0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br, e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de odim no Brasil e no mundo. Torah Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Bom, vamos lá. Boa noite e toda a primeira vez, em especial agora, Bruhima Bahia. Sei que não é, é no judaico o começo, mas é um ano, vamos dizer assim, fiscal, vamos chamar assim. Então não deixa de ser um novo ano. Todo ano, acho que eu falo isso no começo, e não me entendam como repetitivo, entendo, acho que cada vez quanto mais eu falo, mais eu acredito mesmo. Ou quanto mais eu acredito, mais eu falo. Eu adoro quando termina o ano, porque Baruch Hashem a gente vê, tá chegando as férias, todo mundo já planeja, olha, eu vou estar lá com as crianças, vou estar aqui com, com a esposa, com o marido, etc e tal, cada um tem... Mudar os ares um pouco, não ver mais as mesmas pessoas... A não sei quem vai para Miami que vê as mesmas pessoas... Mas vou mudar um pouco para não ver as mesmas pessoas... Mudar os ares... É bom recomeçar... E alguns falam... Poxa, Rabino, férias? Hoje começou minhas férias, né? As crianças começaram a ir para a escola... E hoje que já começou minhas férias... Outros falam... Férias? Eu já escutei isso algumas vezes essa semana... Poxa, eu esqueci o que, que é férias... Já voltei faz duas semanas... Já nem lembro... Preciso de férias de novo, né? Então, Baruch Hashem, é bom terminar... Só que melhor ainda a Bezat Hashem é recomeçar, isso mesmo. Com as crianças a gente nunca, os pais sempre falam, é curioso, acabou minha criatividade já na segunda semana das férias, eu não tinha mais o que fazer com eles, não sabia mais onde ir, o que levar. E a regra sempre mora é que eles sempre cansam algumas horas depois dos pais. Quer dizer, os pais sempre cansam antes, antes dos filhos. Até tive uma reunião com o um diretor, faz alguns dias numa escola conceituada, e o diretor falou assim para mim, Rabino... Essa é a melhor hora para os pais reconhecerem o nosso valor como professores. Falei, por quê? Falei, agora eles vão ver quanto vale o tempo, as horas que eles passam com a gente na sala de aula, etc. <risos> e tal, depois que eles tiveram que passar todo esse período de férias. Vamos começar a Bezerra pessoal, os por aqui. A Kadosh Hu criou o mundo inteiro. A gente sabe isso. O que quer dizer o mundo inteiro, só para a gente especificar em poucos segundos? Oceanos, montanhas, golfinhos, aves, peixes, tudo. A Kadosh Baruhu criou o mundo inteiro. O que, que faltava? Talvez só o comércio. A Kadosh Baruhu criou tudo. A única coisa que não havia em Masebereshit era o comércio, porque a Marechal não tinha com quem negociar. Talvez tinha, eu não sei, mas aparentemente não tinha. Todo o resto, o mundo inteiro que a gente conhece e cada ano mais descobre mais coisas no mundo, mais espécies, mais lugares no mundo. Tudo isso foi criado desde Adama Rishon, desde o primeiro homem. A finalidade do mundo para quem era? Para o mesmo Adama Rishon, o primeiro homem que a Kadosh Baruch Hu, que Hashem, criou. A criou, Tá tudo prontíssimo. Adama Rishon estava melhor do que a rainha da Inglaterra. Porque a rainha da Inglaterra provavelmente, ela precisa no palácio... Ou o presidente dos Estados Unidos, ou talvez a Dilma, em Brasília, precisa estralar o dedo para o copero vir servir para eles a janta. A Dama Richon nem sequer precisava dar um estralo para receber a comida. Quer dizer, estava tudo pronto. Não tinha que contratar funcionário, não tinha que fazer nada, era tudo pronto. Como assim, Rabino? Como não tinha que contratar funcionário? Quem que servia a ele? Agmará conta para gente no tratado de Sanhedrin, e Agmará nada mais nada menos é o cérebro de Hashem, Hashem conta para gente isso no Talmud, que não tinha nenhuma dor de cabeça, só alegria. Os anjos vinham servir a Damarishon. Quer dizer, Damarishon queria mal passado, meio mal passado, super bem passada a carne. Está escrito que Malachim, Solim Lobassar, os anjos assavam para ele carne, eu não sei como fazia, provavelmente não tinha problema de colesterol e se tinha, não tinha como verificar, então Adamarichon vivia tranquilex, Adamarichon vivia bem, não tinha colesterol, não tinha nada para se preocupar, não usava trabalhar tinha vinho e vinho e carne coisa pra ninguém colocar defeito de repente vem a Torá e fala umas frases que a gente já escutou mas se a gente tentar tá viver, são absurdas duas, duas ou três palavras lotov não está bom a situação do homem. Habibi, como assim não está bom? Habibi, é carne, é vinho, não tem folguista domingo, é malachim. Não tem domingo, ela não veio trabalhar. É anjo, é domingo, é Yom Kippur, é Réveillon, é Natal. Não tem folguista, era só alegria. Carne, vinho, era um super spa. Diz Hashem Lotov. Não está bom aqui. O que nós diz, não está bom? Tá ótimo. Não tá bom? Diz a Torá para gente. A gente vai ter que acreditar no começo. tá faltando uma coisa. E vai melhorar? Parece que sim. Havá. tá faltando a esposa dele. Puxa, agora sim que ficou bom. Assim está escrito. Por quê? Por que ficou bom? A gente vai ver, Bezat Hashem, que o que vocês estão imaginando não é o tópico do Shior, mas a gente vai esbarrar nisso para dar o tópico o andamento do Shior de hoje, Bezat Hashem. Eu li nas férias... Eu adoro ler biografias de Gdolim, de gigantes de Torá. Costumo dizer que um dos melhores livros de Mussar é ver a vida das pessoas que trabalharam e cresceram com Torah. Torá. E um assunto que talvez a gente já conhecia, mas quanto mais a gente lê, mais a gente vê o peso que nossos sábios, o peso que a Torá, a chá dá para esse assunto que a gente vai falar com Loto, voltamos, não estava bom. O que faltava? Hava, a mulher. Dizem nossos rachamim em unicidade, parece que não tem discussão, por que Havá fez fica bom. O que, que ela fez para o que já estava perfeito, vamos chamar assim, fica bom. Tinha tudo. Diz a Torá, não tinha tudo. É, tinha um prazeres, mas não tinha tudo. Qual que é o tudo? O que, que faltava? Diz a para que, que você veio para o mundo? Para trabalhar as Midot. Quando a gente fala a palavra Midá, são características, são traços pessoais. E sem ela... Como é que você vai trabalhar as suas características pessoais? Em outras palavras, se você quiser tomar banho uma da manhã da marichona, você tem que tomar cuidado para não ligar a luz. Não hum, tem ninguém para dormir, o anjo não acorda, não dorme. Ele quer agora bem passado. Ele falou bem passado para o anjo. O anjo trouxe, falou, ah, na verdade eu mudei de ideia, mal passado. Alguém vai reclamar com ele? Ninguém vai reclamar. Ele pediu vinho, agora ele falou, não quero mais vinho, eu quero água de coco, quero mais. Que que o Adamarichon Adamari fala... Tá bom, o anjo traz outra... Quando criou Havá... Você pediu um Jadra... E agora você quer carne... Opa, você já pediu... Agora vai comer, e vai agradecer, vai elogiar... Então, e daí... pro outro lado também é verdadeiro... Para não discriminar homens e mulheres... Ou seja... Adamarichon falou pro homem... Estava bom... Estava numa situação... Para chegar a algum lugar... Qual lugar que eu, a Baruchu... Quero que você chegue... É trabalhar as Midot. eu falo para vocês, cada vez com mais convicção, quanto mais a gente lê os livros de Zidolim, as biografias, a gente vê quanto que isso é verdade. E olhem como o árabe é Está preparando o Shiur. E vi que de verdade é o árabe é la Olhem que fantástico. Adama Rishon foi criado com Ravá, E aí a Shem falou, agora você, Adama Rishon, está perfeito. Porque? Para poder trabalhar as suas Midot. Como fala uma pessoa, pinta boa, gente boa em árabe? Adam. Adam, Adam, é isso mesmo. Pronto, é isso mesmo, melhor que isso, impossível. Em índice, me permita, não dá certo. Menj, mas Talvez man, menj, pode ser. Mas Adami, ele é um, um indivíduo Adam. O que quer dizer? É um cara gente boa. O que quer dizer isso, gente boa? Porque ele está seguindo quem? Adam Arishan, que é para isso que ele foi criado. Uma vez... Eu estava lendo a biografia agora essas férias. Uma vez perguntaram para Rav Gifter, estava lendo a biografia deles, Zaretsky Adverso de Brachá, Rosh Um aluno perguntou para ele, Rav: Será que vale a pena eu ler a biografia? Eu le- não, não biografia. Melhor dizendo: Será que vale a pena eu ler livros sobre casamento, sobre Shalom Bayit? Rav Gifter disse para ele: Pode ler, mas vou te contar um segredo. Se você tem Midot Vai dar certo. E se você não tem Midot, livro algum vai te ajudar. Por isso que a gente vai tomar o nosso rumo hoje sobre as Midot, um pouco, obviamente, sobre as nossas Midot. O lema que aparece muitas vezes na biografia que lida a o do Gifter é o seguinte. Aparecem muitas formas, a gente vai pegar uma só. Rav Gifter entra no bar mitzvah do neto dele, e óbvio que ele é o gigante foi o da geração passada, especialmente nos Estados Unidos, e falaram para o avô, olha, avô, a gente queria que você você falasse algumas palavras. Para Shat Noach, disse Rav Gifter as seguintes palavras do Arturá, no bar Mitzel do filho dele. Ele toledot Noach, Noach ish tzadik, etc. Então, perguntou Rav Gifter o seguinte, como assim? Ele toledot Noach, essas são as gerações de Noach, Noach ish tzadik, ele foi um homem tzadik. Cada letra da Torá é preciosa. Epa, ish tzadik? Devia escrever noach tzadik. That's it. O que quer dizer ish tzadik? O tzadik já engloba o ish. Ish é pessoa. E tzadik é um super-homem. Então, o super-homem já engloba a pessoa. Por que, que a Torá teve, aparentemente, a redundância de dizer ish e tzadik? Fala só tzadik, já engloba o ish. Ish quer dizer pessoa. Tzadik é super-pessoa. Será o seguinte. Ish e depois tzadik. Porque, Habib, se você é um tzaddik, você é uma pessoa tzaddik, mas você pulou o ish, você pulou o que quer é ser um homem, ser um ser humano, ser uma pessoa com midot, o seu tzaddik não vale absolutamente nada. Por isso veio a Torá e disse ish e só depois tzaddik. Se você não é ish, o teu tzaddik não vale absolutamente nada. E quanto mais a gente lê, e lendo isso, e escutando isso, estudando isso, às vezes eu pensava, sabe, tá é uma coisa bonita. Às vezes você vai falar para um grupo que talvez não é tão religioso. Então você fala um pouco de Midot, ah, fala um pouco do Greenpeace, e também fala das Midot, fala uma coisa assim um pouco mais... E vai falar de Shabbat? Vão ficar chateados. Vai falar de Cachuto? vão ficar chateados. Então fala de Midot. Esse pensamento, ele é tolo. Óbvio que Cachuto e Midot, tudo isso é importante, mas mesmo para nós que Baruch Hashem podemos nos considerar conhecedores da Torá e religiosos, vamos chamar assim, não é, é midot, eu quero ente, entender junto com vocês hoje que não é algo fofinho. Não é curso da Hello Kitty. Não é falar na ONG, falar na instituição. Não é, não é para isso. Midot, na verdade, é algo que nós precisamos mesmo. E quanto mais religioso, mais precisa. Primeiro Ish e depois Tzadik. Em Parashat Vaikra, Ravshah, Vekadosh de Brakha, eu faço questão de falar o nome dele porque ele foi Urosh Shivadas Shivot. Em Parashat Vaikra, ele deu um Dwar Torah, falou algumas palavras dentro de Shiva de que é chamada Mãe das Shivó, da, a coisa mais religiosa que existe, vamos chamar assim, mais ortodoxa que existe. Vamos ver o que ele falou. Disse Rav Shach, o seguinte, Vaikra el Moshe, Hashem chamou Moshe Rabino. E é famoso isso, no começo do Sefer Vaikra, a primeira palavra Vaikra, quando Hashem chamou Vaikra chamou, chamar. o Alev da palavra Vaikra está pequeno, se alguém abrir o Sefer Torah, não o Rumash, mas o Sefer Torah, e vai ver como está escrito a palavra Vaikra, a letra Aleph, que é a última letra da palavra Vaikra, ela está pequena. Por quê? Então os comentaristas explicam que é para ler Vaikar. Vaikar é sem querer. Vaikra é por querer. E vai Vaikar, sem o Aleph, é sem querer. Sou o É o seguinte, Moshe Rabbein Hashem falou para ele, escreve vai eu te chamei por querer. Eu tinha 24 horas, 7 dias por semana, contato com você. eu falou, eu não consigo escrever isso. Porque Moxarabena era muito anavo, muito humilde. Escreveu como que se fosse vai Vaikar, foi sem querer. E o Aleph pequeno. Quer dizer, tem o Vaikar porque ele obedeceu a Shem, mas por outro lado, a Shem... Eu não quero mostrar que eu sou o bambambam bam, bam da história, que a Shem me chama quando eu quero, quando ele quer, é diferente de todos os outros profetas. Perguntou a Shach o seguinte... Cada letra da Torá tem uma razão de existência dela. Se Moshe Rabbeinu escreveu a letra Aleph pequena, alguma Lachá se perdeu nisso. Porque quando Hashem mandou ele escrever o Aleph grande de Vaikra, deve ser que esse era o jeito correto de se escrever. E quando Moshe Rabbein escreveu o Aleph pequeno, algo se perdeu no Aleph pequeno. Como poderia Moshe Rabbeinu fazer uma coisa dessa? Disse ele o seguinte. Por que que a Kadosh Baruchu pede para que nós colocamos Tfirim? Shem fala, coloca em tifilin, como um cachê. Para Shem faz diferença se a gente come uma carne que fez chitar direito, ou se o jurasmindo foi lá, deu uma martelada na cabeça da vaca e falou para ela, salamat, e matou a vaca. Qual é a diferença, já não faz diferença. Se a gente coloca uma caixa de couro chamada tefilim no braço, qual é a diferença para o Jorô? Se a gente coloca um pergaminho chamado mezuzá na porta, qual é a diferença para Shem? diz a Shem para a gente, olha, você tem razão, eu fico feliz com as suas mitzvot, eu disse, mas lesakotet Israel, as mitzvot foram dadas com uma finalidade igual finalidade para beneficiar quem? nós, eu di. Portanto, Portanto, Moshe Rabbeinu sabia disso. O Moshe Rabbeinu falou o seguinte, olha, apesar que quando eu diminui o alef, talvez e sim vai se perder alguma lhar que nunca mais vai ser aprendida desse alef que devia estar grande, de vai porém o limud, o ensinamento, o de Israel, o ensinamento que vai ter aqui é maior, porque eu, Moshe Rabbeinu, agora vou estar ensinando uma midah para o povo, que vale a pena, em diversas situações, ser anaf, ser humilde. E por isso que eu, Moshe Rabbeinu, escolhi escrever vaikar, sem querer, não que eu sou chamado sempre, em vez de vaikrá, o alef está pequeno, porque Moshe Rabbeinu falou, apesar que o alef pequeno perde alguma malachá, Porém, ainda ensina uma midá a Hashem, um traço pessoal de Moshe Rabbeinu, melhor dizendo que, olha, uma midá de Anavá. Onde a gente vê que Chachamim sacrificaram Alachot, eles podiam fazer a gente isso, a gente não, para ensinar Midot para a gente, Moshe Rabbeinu. fez questão de falar esse Dvar na Neishivá mais preta, mais ortodoxa do mundo, vamos chamar assim. Porque Midot é algo importante mesmo para o Tzadik. Primeiro Ish, e depois Tzadik. Como disse Rav Gifter, se não tem ish, o Tzadik deixa muito a desejar. E por que é tão importante trabalhar as Midot do ser humano? Os Faradim falam antes do Rodu, antes de começar a falar em Shacharit, antes de falar da Rodu, a gente fala um pedaço do Perkei Avot, Yodá Bentemal Mer, dizia Yodá Bentemal. A pessoa tem que ser Askanamer, quer dizer, valente como o leopardo. Kal Kalkanesher, Ágil como uma... Águia. Isso é um pirquiavote. Mesmo acho que Nazim que não falam não deixa de ser um pirquiavote. Rats kasevi. correr como um cervo. E por último, gibor. Karen, seja forte como um leão. Sim, disse, eu da bem tema. Hazako Baruch. É que nem alguém chega para o filho e fala, Habimi, seja um bom investidor como Warren Buffett. Voe como super-homem. Tenha criatividade como o professor pardal e seja tão divertido como o contador de piada. Assim? Oh, Eu não sou tudo isso. Eu não entendi. Como que o Dab Entemá falou? Forte que nem um leão. Ágil que nem uma. Pera Com que nem um leão. Só um segundo. Habibi, é um zoológico ou é um ser humano? Simba Safari? Não. Seja ágil como. Seja ágil como que era ágil? Ah, o com, Namer, como servo. Seja valente como leopardo. Seja. Só um segundo, como que ele vai ser tudo isso? É um ser humano? Se tivesse lá no safari e dando shiur, eu podia falar para o guia lá ser tudo isso, que ele vive com os animais, mas como que a gente vai fazer isso? Como dá para pedir isso tudo de um ser humano? E por isso que Midot é tão importante, prestem atenção. Chachamim falou para a gente, e diz o maior aluno do, do Havitz Haim, chamado Ravil Hanan Vashem, ele traz em nome do Zohar a Kadosh que o Dabentemá pediu isso porque quando a Shem criou Adama Arishon Havá, o homem e a mulher ele juntou dentro de adame e de Havá todas as forças que existem nos animais todo o topo o chantilly, a cereja que existe em cada animal, por exemplo quanto o leão é valente essa parte boa do leão existe dentro do homem quanto Quanto ágil é a águia, isso existe dentro do homem daí por diante. Por isso disse eu da bem tem olha já que você já tem isso dentro de você, assim diz o zoológicos, então seja pega essa me dá boa desse animal, essa me dá boa desse animal e essa me dá boa desse animal. A gente perguntou como ele vai fazer isso? Porque nós já temos isso dentro de nós. Então por que que medotes são tão importantes? Porque alguém que não tem midot, o que, que ele tem dentro de si? Um zoológico ambulante. Ele é pior do que o leão. Porque o leão só tem uma midá. Nós, barmenantes, se não trabalhamos nossas midotas, temos todas as midó dos animais, que devem ser usadas para o bem, mas se a pessoa não trabalhar essas midotas, ele tem um zoológico ambulante. A gente vai na rua, a gente se confunde às vezes, conforme algumas pessoas. A gente não sabe onde está de verdade. Porque tem pessoas que não trabalham e parecem um zoológico mesmo. Não precisa ir muito longe para ver. E tem algo que de fato não dá para acreditar depois da maca de Arov, existe uma das Makot que havia no no Egito, uma das Makot era Arov, Arov são animais ferozes, Hashem queria tirar o povo do Egito, Moshe Rabbeinu queria sair, de repente, Paró falou, ele cedeu um pouquinho, porque ele viu que os animais se encontram no Agumaral, os Mizumidrashim, entravam dentro das portas das casas e atacavam os egípcios então Paró ficou com medo, o cedeu, falou, sabe o quê? Tá bom. Vocês querem fazer sacrifícios para o teu Deus? Isso, Moshe Abeno que você pediu? Vai, só que não vai daqui, vai aqui, ele falou. Em outras palavras, faz os corbanot aonde? No Egito. Não foi isso que Moshe Abeno pediu? Eu quero fazer corbanot. Eu quero sacrificar um animal, animais para Hashem. Paró deixou. Qual a resposta de Moshe Rabenu? tá Está na Torá isso. Disse se Moshe Rabenu, o seguinte, não dá, não dá, Shem. Vai omer Moshe, disse Moshe para Paró, Paró, não dá para a gente fazer isso, a gente não pode aceitar essa tua negociação. Por quê? -hon", não pega bem. Por quê? Porque é abominável isso para os egípcios. Como assim abominável para os egípcios? A Shem falou para que nós sacrifiquemos animais. Isso foi que o que Moshe Rabino pediu para o faraó. Farão falou: tá bom, eu vou ceder. Não tem outra. Mas faz aqui no Egito. O falou: não dá. Por que não dá? Porque qual é o Deus do Egito? Carneiro. O carneiro. Será Você é que eu vou sacrificar o carneiro aqui no Egito? Mas qual o problema? O farol deixou. O Hashem pediu. base acabou Todo mundo feliz. <risos> Diz o Hatam Sofer. E olha aqui que é me dote. Hatam Sofer foi irado de Presburg, 1800. Contemporâneo a Napoleão. Diz o Hatam Sofer o seguinte, eu leio para vocês, não combina com uma pessoa que tem mussar, que tem ética, que tem midot, não dá para a gente fazer isso, parou, porque se é o Deus dos egípcios, não cola a gente vir aqui e trazer um sacrifício, matar o Deus deles na frente deles, a gente precisa ir para o deserto, a gente não pode fazer isso aqui no Egito. Ah, quer dizer que vocês estão com medo que vocês vão te matar? Dizem, não, a gente sabe que a Hashem vai proteger a gente, então o que você está com medo, Moshe Rabbeinu? Faz aqui o Corban. disse Moshe Rabbeinu, não combina, eu não posso pedir isso para o povo, Por quê? porque uma pessoa que tem boas midot não vai pegar e matar o deus do vizinho dele que recebeu ele em casa, que viveu 200 anos na casa dele na frente dele. Quer dizer, quando Moshe Rabbeinu falou e está na Torá, essas palavras o que, que diz o Hatam Sofer? Por quê? Mussar", porque isso não combina com as midot da pessoa. Onde a gente vê que midot, se a gente for traduzir como finesse, pode, possamos traduzir assim, pode ser, características pessoais boas, traços pessoais corretos, ish, antes de ser tzadik. Moshe Rabbeinu é um mas a Torá ensina para a gente como ele virou um ish também. E olha o que o Khatam termina dizendo. Paró queria destruir o povo por quê? Disse paró, venossaf gamu al Paró no começo da história, que ele foi escravizar o povo, ele falou, olha, eu tenho medo que esse povo vai vir e vai se juntar com nossos inimigos e vai nos atacar. Se Moshe para ele, não precisa ter medo da gente. Porque a gente não é capaz nem mesmo de matar o Deus de vocês dentro do Egito. Porque a gente acha que não combina, a gente precisa sair para fazer isso. E por isso que a gente não vai aceitar a sua proposta. Em outras palavras, Moshe Rabbeinu estava falando para o faró, nós somos pessoas de gabarito, e a gente não vai aceitar isso. Por quê? Lona Ron, não combina, não cola, mitzada, mussar com pessoas que têm midot. E eu, Moshe não tenho midot. Eu vi uma história, a história se passou em Motsaê Pesach, no último dia de Pesach, a gente sabe que Pesach são só sete dias em Israel, oito dias no Brasil, mas o Yehudi tem uma vontade de comer hametz, interminável, que a gente sabe que no último dia de Pesach, tá todo mundo por aí farejando, onde é que tem um pãozinho para comprar, um macarrão, alguma coisa, porque para matar a vontade de volta. Então, havia uma família que tinha um minhag kavua, minhag kadosh, de todo o último dia de Pesach, depois que terminou Pesach, o Pesach, e na sorveteria, comer um sorvete de casquinha eles não eram tão assim chiques para comer pizza, eles comiam sorvete de casquinha. Iam lá, o avô e a família, o avô, o pai, filho, todo mundo, parece que foram muitas vezes, um ano, ligaram pro o falou: e aí avô, vamos na sorveteria, talvez deve ser aquele que pagava a conta, não sei, o avô falou, essa vez, não vou ir, não estou não, não me sentindo muito bem, mas vou. a gente vai todo ano, nosso minhago. o avô falou, puxa, eu queria muito ir, mas não vai dar para ir. Tá é bom, então foi o filho, os netos, todo mundo. Quando os netos chegam para pedir o sorvete, havia uma pessoa atrás do balcão com os olhos puxados, pessoa coreana, e pergunta para o neto: Cadê o seu avô que vem aqui todo ano na sorveteria? Toda fim dessa festa ele vem aqui comprar um sorvete. Perguntaram uns netos, mas que ele não pagou a última conta, que aconteceu alguma coisa? Falou, Não, não, o seu avô é o único cliente que eu espero durante o ano. Porque eu sei que ele vem todo o Mosei Pesach, todo fim de Pesach, e é a única pessoa que sempre que ele vem aqui faz alguns anos tem uma palavra bonita para me falar. Por isso que eu estou sentindo falta dele. As crianças voltaram para casa e contaram a história para o avô. O avô ficou feliz, levantou da cadeira, e os netos falaram, onde você vai, avô? A história aconteceu exatamente assim. Ele falou, eu vou lá agradecer a mulher. Isso são Midot. Me dou até onde um coreano atrás do balcão, seja no Bom Retiro. Ou não, saiba falar, uau, esse cara é um Yodi. Eu me impressiono com ele, para o lado positivo. Isso vale, já que a gente tenta fazer o churros sempre de ser prático. Isso vale na portaria de casa. Quando a gente mora num prédio, eu sei que Baruch Hashem nos nossos prédios tem muitos Yodis, mas... O zelador, o porteiro, o garagista tem que saber, olha, no décimo andar, no terceiro, no andar que cada um mora, no segundo, onde for, fala, olha, nesse andar mora um cara gente boa. Ele, sempre que ele passa, ele me cumprimenta. Isso é ish! Ah, mas não é, tá, é finesse! Como isso aqui é ish? Esse é o senhor de hoje. O churro de hoje é para contar para mim mesmo que isso aqui é muito importante para um de Quando o Eudi passa no pedágio, e quantas pessoas falam oi para a moça do pedágio? Hoje nem fala, porque, porque Deus sem parar. parar. Se Deus me livre, Deus sem parar, é <risos> problema, você vai passar no pedágio, eu falo para ela, bom dia. Bom dia, sério, o que aconteceu? Você quer é desconto, alguma coisa? Um <risos> pedaço, um pedaço um pouco mais difícil, e eu sei que é mais difícil, mas é midot também, pessoal. É a pessoa ser, ter boas midot. Talvez é um pouco mais difícil com os funcionários. É alguém poder fazer shidur do filho e da filha, bazra, e perguntarem, não informações da família, perguntar para os funcionários de casa, ou da fábrica, ou do escritório, como que é o teu patrão, como que é a tua patroa. Eles que podem dar informações verdadeiras mesmo. Isso mostra de verdade que isso aqui é importante. Ah, eu não quero convidar o meu funcionário para sentar um saco comigo na mesa. É óbvio, eu tenho um funcionário, eu tenho você, tem que ter os limites, mas... Isso não... Bom dia para a secretária... É isso aí, um bom dia, mas eu não estou acostumado. Beleza, é isso. parece que a gente vê no show de hoje. No restaurante, tem que ser isso mesmo. Talvez é mais difícil isso com personal. Tá é eu, eu sou personal trainer de 12 pessoas. Às vezes os 12 são eu, de É bom? Mas, eu sou personal trainer de 10 pessoas. Tem 3, eu, Dim. Puxa, dá para ver que eles são diferentes, que eles são especiais. A gente precisa se confortar comportar de um eu jeito especial, um especial mesmo. mesmo. Ah, também, também é bom. Eu, só, eu acho que de verdade. Ele falou, eles pagam e nunca vem. Em Tipei, Sacha voto é bom. Também. Não deixa de ser boas minutas. Sabe que, tem que. Acho que, eu acho que a chama espera da gente. Não estou exagerando mesmo. Que, por exemplo, no exemplo do pessoal que a gente mencionou, falou, olha, é melhor dar aula para a colônia judaica. Tem que chegar num nível assim, porque a gente tem que ser diferente mesmo. Parte de boas midot, me permitam, não acho que estou desatualizado, é não dar cheque predatado para o personal. É personal, quanto já paga, etc. E tal. Se o senhor pode segurar um cheque três dias? Para a maioria das pessoas, Baruch Hashem aqui não vai fazer diferença. Então, isso é falta de midot, eu acho. É o que, que eles vão falar da gente. Moshe Rabenu falou, na rua parou, não calha bem a gente fazer um corbano aqui, mas a Hashem andou, mas calha, parou. Então, isso eu é, que acho que é boas midot. Tem que ser especial. O Shulchan Aruch fala para a gente sobre o Boas Midot, isso é, tão, isso é tão importante, o Shulchan Aruch conta para a gente, algumas alachot, alachot mesmo, como o Shabat. É escrito, quando uma pessoa come, assim diz o Shulchan Aruch textualmente, no Siman 170, a pessoa não deve olhar para o prato do outro para não envergonhar ele. Às vezes, quando quando o prato é pequeno, não tem graça, né? A graça é quando ele faz aquele aquele prato fundo de pedreiro, eu falei, hey, Habibi, vida, hein? Sartén. 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 Sartén? tá tirando a vida da miséria, não a barriga. Então, esse momento que o Jorhano fala, é muito mais gostoso falar, eu também adoraria falar. Eu só que fica olhando e fala, vuxa vida. Tem gente que, de fato, eu conto para vocês, eu tinha um aluno, não me interessa quem é, em algum lugar na minha vida, que eu, eu, eu falo isso mais com, assim, de verdade. Eu sentava e olhava ele comer, eu podia jejuar um mês. Só olhar ele comer para satisfação. É assim mesmo. Tá bom? Tem que fazer do jeito que as mulheres fazem. Pega um pedaço pequeno, depois pode pegar mais um, depois mais um. Mas e se pegar um pedaço grande, não olha? Não olha. Não pode olhar. Tá escrito no Aru. Ou se olhar, fica quieto. Ó, oh, tem outra lajá no Johan Não funciona, essa não vai funcionar com as mães, tá? Mas é uma laca Você vai na casa de alguém, você já comeu lá, ele te convidou. Fez, fez, cozinhou, fez uma semana, fez lá, Hamut, você comeu. Quer um pouco mais? Está escrito no Shulchan Aruch: se você não aguenta mais, você pode falar para o dono da casa, eu não aguento mais. Não sei se vai adiantar ou não, esse é outro problema. Tá? Mas você pode falar para o dono da casa, eu não aguento mais. Ah, mas isso é babaquice, no Shulchan Aruch, antes do estilo de hoje era besteira. Hoje a gente vê que são midot, e midot é ish antes de ser tzadik. Está escrito no Shulchan Aruch isso. Outra, Se a pessoa... O Chucanurco pergunta... Eu fui lá e comi na tua casa. Você cozinhou, mas eu não aguento mais. Já me serviu quatro pratos, você fez oito pratos. Eu não aguento mais. Será que eu posso ter audácia de falar para você... Puxa, eu não vou conseguir experimentar tudo? Ou é falta de vergonha? O Chucanurco fala, olha, eu não aguento mais. Pode falar isso. Estou satisfeito, não aguento mais. Quer dizer... São perguntas que o Chucanurco questiona... Porque isso toca nas midas da pessoa... Outra Lachá, vou falar mais uma ou duas, pessoal. Uma visita, quando vai na casa de alguém, ele não pode perguntar, e aí, cadê o rango? <risos> ou, mais chique, me permitam mexendo no bigode do Monsieur Pierre, cadê a comida? Você pode perguntar se está com sede, onde está a bebida? Me traz um copo d'água, por favor. Mas comida de só pode Arur, não pode perguntar, tem que esperar a pessoa aqui. Serviço. Se você não gostou, não volta mais lá. Você pode fazer. Mas isso é um tudo alaúde midot. Começando Mais uma. Última alaha. Última alaça que eu lembrei. A pessoa vai na casa de alguém. Nós faradim costumamos a fazer isso e faz kiddush e todo mundo bebe daquele mesmo copo. Quando não é alguém da família de Juchanaruch, é conselhável, é bom, deve, melhor dizendo, despejar em outro copo. Por quê? Porque a pessoa pode ficar com nojo e acabar bebendo. E a Mara conta pra gente um episódio que uma pessoa bebeu com vergonha e de fato morreu mesmo, porque de nojo. Eu não quero beber do copo do vizinho lá. Ele babou no copo, ele não babou, eu não quero beber. Eu não quero beber. Disse o Hanaruch, para o, o, o teu visitante não passar por isso, coloque em outro copo. De vergonha. Ele ficou com vergonha de beber. O todo conta para a gente. Ele ficou com vergonha de não, de não beber, bebeu e morreu de nojo. Estou morrendo de nojo. A expressão vem daí, masbuta, é. Mas tem que dar um... Isso tudo são midot. Não... Morreu? Não é, o Talmud conta, Kadish. Mas tem que dar uma picada antes de passar a boca. Ah, bom, tudo bem, tem alachot sobre isso, mas só para que a gente entender isso são midot. O nunca se preocupa com isso, não enojar o próximo. Tem alguns que têm o um costume. e errar. Eu já vi isso, vocês já viram também. O cara vai lá. Hoje em dia eu sei que não tem mais aqueles lenços de a gente ganhou de bar mitzvah, que é aqueles lenços, aquele kit colorido, vinho, aquelas cores lindas, vinho, amarelo, guscatif, eu sei. O indivíduo tinha é lá, ele faz, ele faz isso, ele pega o lenço, ele já é mais chique hoje, ele pega a Kleenex, ele vai dar aquela suada no nariz, ele faz peter rato errar, ele abre assim para mostrar para todo mundo o que, que ele fez. Aí. Você pode olhar, apreciar falar... Ai, como eu sou poderoso. guarda. Isso é Lahá, isso é Midot. É, está no Shukhanaru. Algum... Pterá, convidado. Aqui não é nem convidado, é pior ainda. Sabem que na história de Yosef... Yosef, no sei se é, Ele... Yosef foi de prisioneiro. A gente conhece a história. Para ministro da fazenda, não foi? Não, isso Tá. Chefe, você foi de Yosef para Guito Mantega. Foi, chegou lá em cima, você foi o cara. Chegou lá o cara. Não chegou não, lá? Guido, desculpa. Ele chegou. vi. Tinha que ser vi. tá vendo? Não, eu chegou eu lá em cima. A gente vai ter que falar bem dele agora. Eu chegou eu lá em eu cima. Eu é, Eudi. Ele é meio? não. É escrito no Sefertor, não sei se já prestaram atenção. O que que fez Yosef chegar lá em cima? Hashem quis, tem razão. Mas qual a atitude, qual a participação que o Yosef teve para chegar de prisioneiro, descascador de batata lá em, na prisão, para chegar a ser o bambambam Bam Bam de Mitzrayim do Egito? O que, que ele fez? Está no O Yosef viu os prisioneiros que estavam morando junto com ele na prisão, falou para eles as seguintes palavras, Madua, Nehemra e Mayom que vocês estão chateados? O que aconteceu? Me conta aí. Bom dia, o que aconteceu? Quando ele falou essas quatro palavras, cumprimentou eles, eles começaram a contar, ele interpretou o sonho e o resto da história e virou o vice rei do Egito. Quer dizer, o que, que fez ele sair lá do fundo do poço para virar o topo do Egito, o chefe do Egito? Uma coisa, cumprimentar outra pessoa. Por que, que vocês estão chateados? Bom dia, o que aconteceu? Me conta. Ah, aconteceu tal coisa, e o Sefer interpretou o sonho e com isso ele saiu. Porque a Torá conta isso para a gente. Não então se a Torá isso para contar. Olha, é isso mesmo. Vem aqui. Cumprimenta o outro. É isso. Não é bonito, é obrigatório. E olhem o que, que é o Dere para excellence isso mesmo. Um aluno, faz tempo já, por isso que eu posso contar para vocês, já dá para contar isso para vocês, um aluno veio para estivar faz já alguns bons anos, muitos anos, ele contou que ele veio de uma escola adventista. Eu falei, o que, que deu de errado para você vir parar aqui? Coitado, o <risos> que aconteceu? O que, que estragou? O que, 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 que você fez de errado para vir parar aqui? Veio de uma escola adventista para o Meshivar. A mãe dele disse o seguinte, houve uma reunião de mães, numa escola, hoje em dia é famoso fazer reunião de ex-alunos, então teve reunião de ex-alunos numa tal escola que eu estudava, Escola X. Eu fui nessa tal escola... Porque eu estudei lá e queria rever minhas amigas. Uma das minhas amigas... Coitada, ficou meio maluca... Ficou religiosa, colocou peruca... Ficou meio estranha assim. Mas eu vi o jeito que ela se comportava... E eu fiquei surpreso. Eu fui conhecer a família dela... E eu falei... Se você tem filhos assim... Eu quero que meu filho seja que nem os teus filhos. E disse o filho... Por isso que minha mãe me trouxe hoje para estivar. Em outras palavras... Isso é derecheres. Aonde chega? Aonde chega, chega talvez a mudar famílias, mudar pessoas. Por quê? Porque a Shem... E a gente também tem que esperar isso de cada um de nós. Qual é o contrário de ter um boz midot? Contram um que haviam quatro sujeitos parados numa esquina, batendo um papo. assim. Tinha um americano, um russo, um chinês e um israelense. Estavam conversando, batendo um papo. Aí... A história aconteceu alguns anos atrás. Não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Um repórter chega para esses quatro, russo, chinês, isredense e americano. Com licença, falou o repórter para eles, qual a opinião de vocês sobre a escassez da carne? Não tem uma escassez de carne no mundo? O americano fala, o que, que é escassez? Que que é escassez? O russo fala carne? O que, que é carne? O chinês fala opinião... O que quer dizer opinião? E por último vem israelense e fala, o que quer dizer com licença? Não existe isso aqui. Isso é, pessoal, o contrário do que a gente está querendo falar hoje. Ah, é tudo nos tapas, nos trancos e nos barrancos. Isso é o contrário do que a gente quer falar hoje. Sabe que até rir da piada dos outros é ter boas-midoto. O indivíduo veio todo empolgado. Obrigado que vocês riram. Porque, queria agradecer mesmo a vocês. Mas até lembrei de uma piada agora. O, um dos meus filhos, não vou contar quem, de 16 anos, um menino. Ele chega e fala, eu comprei um livro, fui comprar livros para a escola, caderno, etc. e tal Eu comprei um livro de piadas da sogra. Eu falei, você sabe que eu sempre preciso de coisas boas pro, aqui, meu Xioro, precisa caprichar. Il fala, ah, eu pensei numa em você. Aí eu falei, como é que é? Falou, eu disse que o indivíduo chegou, viu um amigo dele, ele é o Vene Vestimone, sempre eu venho Shimone, Vestimone e fala, puxa, mas eu venho? Olha para o Shimone e fala, Shimone, o que aconteceu com você? Shimone, olha, puxa vida, minha sogra foi embora desse mundo, não sei lá. Aí ele e pergunta, mas o que, que ela tinha? Aí Shimano fala, esse é o problema. Só um apartamento pequeno e um carro velho. <risos> Aí meu, so, meu filho me essa piada. Eu comecei a rir. Aí eu vi ele com o telefone na mão e falei, o que você fez? Ele fala, estou ligando para a editora para contar para eles. Vocês vieram um livro muito bom, estou agradecendo eles. Mas, de fato, pessoal, isso é Boas Midot mesmo. Até ri da piada dos outros. Sabe que seguir o costume do lugar é Boas Midot. Qual a maior prova disso? Qual a maior prova disso? Moshe Rabbeinu subiu 40 dias para receber a Torá. E o Midrash conta para a gente que ele subiu durante os 40 dias, ele nem comeu e nem bebeu. Tinha milagre, mas Moshe Rabbeinu preferia ter comido, porque ele é um ser humano. Por que ele não comeu? Porque já que lá em cima anjos não comem, Moshe Rabbeinu falou, eu não posso mudar o costume. Seguiu o costume, me contaram uma vez, vocês viajam mais do que eu, vocês sabem, que na China, como a pessoa mostra que ele está satisfeito? Ele pega lá e dá um, me permitam, um arroto. No Brasil, se ele vai na casa de uma pessoa lá, vai em um, 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 viagem de negócio, sentou, almoçar, muito obrigado. Brá, né? Não pode. Tudo tem que seguir o costume do lugar. Ah, mas lá em tal lugar. Cuidado para quem viaja muito para a China, não confundir, obviamente. Né? Mas, tudo tem que seguir o costume do lugar. Isso também é midote. <risos> E, pessoal, existem duas formas de nós atingirmos nosso objetivo em tudo na vida, especialmente em Midot, mas em tudo na vida. Uma das formas é, olhando para o Geinom. Ah, quem não tiver Midot, vai parar no Geinom. Essa é uma das formas. Como todo o resto da Torá que a gente quer ensinar para os nossos filhos, para nós mesmos, para nossa família. E outro jeito, que é o que eu acredito, é olhar o Olama Ba que tem e quanto que é bom ter boas midot, não quanto que é ruim não ter boas midot, é quanto que é bom ter boas midot, eu sempre acredito que esse caminho em tudo é verdadeiro. Por exemplo, mesmo que não é sobre midot, tem uma pessoa que faz barba barmenã com gilete, fala, ah, se você fizer barba com gilete, o Rabino, uma vez escutei que se fizer barba com gilete, você vai voltar como um cachorro no próximo encarnação, eu não sei, eu não entendo de cachorro, talvez hot dog, mas de cachorro eu não entendo nada, eu não sei, não sei. Mas é muito mais inteligente falar para uma pessoa Puxa vida, sabe o quê? Faz a vontade de Hashem, faz o que é bom para você também Faz a barba com o barbeador Entende que é isso que Hashem quer de você quer dizer, É sempre bom olhar sempre para o positivo E não para o negativo Porque não, não dura muito o negativo e não é o saudável Em relação às midot da pessoa também Em vez da gente fazer Um big deal do Hilul Hashem Que causa não ter boas midot De quanto é feio Eu acho que tem que fazer um big deal de quanto que é bonito Ter boas midot e tem que dar ênfase para nós, para nossa família, para quem a gente conhece, para o Tzele meloquim que existe dentro de cada um de nós. Tradução. Cada um de nós representa o quê? É um pedaço de Hashem. Quando Hashem criou Adama Arishon, que foi o começo do Shior, o que a gente falou? Adami, Adama Arishon, São Midot, a gente explicou no começo do Shior. Hashem criou esse homem e falou, olha, você está encapuzado, mas o que, que tem dentro de você? Que motor tem aí no teu capô? Motor de Ferrari, o que, que você tem aí dentro? Sele Melokim, você tem um pedaço de mim. Nós representamos a Kadosh Não existe ir para a Disney e olhar para o Mickey Mouse dando autógrafo mal-humorado. Eu sei que ele tá com aquela capa na cara, a gente não sabe a cara dele. Mas você vai ver os personagens, quem te atende no parque. Não existe o um indivíduo tá mal-humorado. é Todo mundo sorrindo, todo mundo o mundo da fantasia mesmo, todo mundo feliz. O legal lá é ver a alegria, a felicidade das pessoas. Não sei se existe, acho que nunca vi. Uma aeromoça, um capitão mal arrumado. Eles veem todo mundo pomponado, arrumadinho. Não é assim? Por quê? Ah, mas ontem eu fui, quebrei a, a geladeira, Anteontem quebrou um copo em casa, mas chegou dentro do avião, bonsoir, bonnois, bonjour, de, 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 toda aquela pomponense toda. Não é assim? Toda aquela beleza, toda aquela fineza. Entrou no avião, sabe que está representando a aerolínea, né? Então tem que tomar cuidado para fazer um bom serviço. Quando nós entramos nesse mundo, quando a Kadosh Baruchu colocou a gente nesse mundo, falou, olha, Habib, você está entrando na minha aerolínea chamada al nesse mundo. Saiba que você está representando Tselem a fisionomia de alguma forma ou outra de a Kadosh Baruchu que está dentro de você. Faça isso de um jeito bonito. Isso vai tão longe, que uma vez esse mesmo Hatam Soferi que a gente mencionou no começo do Shiur, que explicou o Lona estava viajando com o mentor dele, o professor dele, chamado Ravnatan Adler, e eles estavam passeando de carroça, de um lugar para o outro, viajando, e um urso veio atacar eles, porque eles viajavam por florestas. Rav Adler, o Rav do Khatam Sofer, colocou a cara na janela, olhou o urso, o urso olhou para ele e saiu correndo. Não é o que vocês estão pensando. Então, o Khatam Sofer pergunta para o professor dele, Rav Adler, Shubakir, que aconteceu? Ou, oh, em Pressburgo, vocês dois, o que aconteceu? Disse o Rav dele o seguinte, olha achei quando criou o Adalmarishon está escrito que ele dominava sobre todos os animais e todos os animais tinham medo dele deve ser talvez com humildade, disse o Rabino do Radam Sofer com muita humildade deve ser talvez que eu tenha um pouquinho de Selemeloquim e o animal me vê, se assustou não com a feiura, não foi isso que ele quis dizer mas com a beleza com a divinidade que ele tem dentro dele é isso mesmo e Hamim contam para gente que uma pessoa que não tem midot, nevela tová hayemno. Um animal morto é melhor do que ele. Uma vez o Rebbe Gur perguntou, por que, que você está sendo tão pessimista? Uma pessoa que não tem midot, um animal morto, que cheira mal, é melhor do que ele? Isso o Rebbe Gur categoricamente, é a seguinte, as seguintes palavras. Um sefer torah os ashkenazim o que, que fazem? Colocam um cinto fora do sefer torah. Aquele cinto de amarrar que para fora. Todo mundo que vê sabe que o Sefer Torá tá? passulo inapto até ser consertado. Um talmit ha uma pessoa que representa a Torá e todos nós para alguém representamos a Torá quando não se comporta bem, não está com o cinto para fora. Ele é pior do que um Sefer Torá Passulo, pior do que um animal fedido. Porque animal fedido todo mundo sabe para ficar longe. Uma pessoa que imagina que ele é religioso e vem se comportando assim não sabe para ficar longe, isso é pior do que um animal que cheira mal. Existe uma mitzvah, por exemplo, a gente vê até onde vai um asmidota da pessoa, a pessoa deve correr para fazer as mitzvot, fazer com entusiasmo. Pergunto, Mishnaburah, e se a pessoa mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Tóquio, em Bangladesh, em Israel, aonde for? Ele mora com um goyim na rua. Pode ele correr? Ele quer mostrar o entusiasmo dele para fazer as mitzvot? Mishnaburah, não. Mas eu quero mostrar o entusiasmo. Ish, e depois Tzadik. Primeiro cuidado, porque você vai... É estranho correr na rua. É correr na rua é estranho? Não, personal, mas estranho correr assim, meio desvairado, meio estranho. Então, quando você entrar na sinagoga, talvez você corra, mas na rua não pode. Havia uma freira muito famosa em manse e ela conta que havia um ioudi que fez a diferença na vida dela, uma freira. Era um ioudi não muito alto, de barba cinzenta. Era Vyakov Kaminetsky. Ah, mas ela é freira, é, é a da... Ah, Espera aí, é um ser humano. Daviakov Kamenetsky diz, e contam sobre ele, que não teve uma vez que ele passou na frente dessa freira que ele não fez questão de falar para ela bom dia, boa tarde, boa noite. Se ele convidou ela para ir para um show mas educação, é isso mesmo, bom dia, claro e alto. Se alguém esbarra em outra pessoa, mesmo que ele estava indo comprar o lavo, o matzah, ou os neamana, ou, ou o que for, pede desculpa, isso são é um midotes. E pessoal, não existe diploma de graduação formatura, intensivão de Midot. Por isso que a gente precisa... É bom sempre relembrar. O Ramban escreveu uma carta famosa chamada Igueret Ele escreveu essa carta para o filho dele. Ele falou para o filho dele o seguinte. Meu filho, leia essa carta uma vez por semana. Eu já conheço muita gente que pegou essa carta, traduziu, leu, uma, leu um dia, leu dois dias. Depois de um mês, dois meses, estava na gaveta e nem lembra em que gaveta mais estava. Uma vez por semana dor de cabeça, já sei ela de cor, não aguento mais essa mesma carta, a carta do Rambano fala sobre caça, o pessoal vai começar a subir nas paredes, vai ao contrário de nervosismo uma vez por semana a mesma carta ler o mesmo jornal é, porque não tem diz o Rambano para o filho dele, ele pode ler mil vezes, vai ter que ler duas, enquanto você estiver vivo vai ter que ler de novo, porque não existe PhD em Midot tem que estar sempre fazendo mais um curso de atualização, lembra do médico mais um seminário mais um curso de atualização, mais um simpósio, mais alguma coisa, porque Midot não tem fim. Lê mais uma vez a carta. E só para terminar, está escrito em Birkei Avota e eu quero a ajuda de vocês. E mentorá, em Torá, em Vem em em Torá. Tradução. Se não tem Torá, não tem Midot. E se não tem Midot, não tem Torá. Aonde começa a roda gigante? Se não tem Torá, não tem Derechêretz. Ah, então é Mas se não tem Derechêretz, não tem Torá. Então, qual o catch aqui? Aonde começa? Mas se não tem Torá, não tem Dere Heretz. Então, vamos começar com Torá. Mas se não tem Dere Heretz, não tem Torá. Então, começa com Dere Aonde Onde começa a roda gigante? Qual a principal parte do Betamigdash? Kodesha Kodashi, concordam? Qual a Torá, quando conta para a gente da construção do Betamigdash, começa a contar sobre as muralhas externas do Betamigdash. Por quê? A Torá está falando para a gente, olha, Habibi, o principal é lá, o Kodesha Kodashi. Mas você começa das muralhas para poder chegar... Em direção ao Kodesh deixa que é a parte principal. Diz o Schwab para a gente é o seguinte: é, e mentorar em A pessoa precisa se esforçar para ter um pouco de derecheres. Depois que ele se conscientizou e se esforçou para ter algumas unidades, aí você entra na roda gigante. Sem torar, você não vai conseguir melhorar isso. Mas o começo não, é, não começa na torá, começa antes da torá, porque mais uma vez, se não tem ish o tzadig deixa muito a desejar. A gente tem que lembrar, quando uma vez vi numa loja, um indivíduo chegou, o vendedor, falou para o dono do terno: Poxa, quando o senhor for em algum lugar, lembra que marca de terno o senhor está vestindo, hein? Coisa chique, não é? Super 100, 120. Isso é coisa de povão, disse ele. É uma coisa lá. Fato amano, Habib. É coisa chique. Ah, lembra o que você está vestindo? Imagino, nunca vi isso. Quando uma pessoa vai comprar uma Ferrari. Óbvio que ele pagando já sabe o que, que ele está comprando, mas... É. <risos> o vendedor vai falar para ele, olha, não esquece o que, que você está dirigindo aí, não é um Golmil, é uma Ferrari. Talvez essa fique a mensagem para cada um de nós. dele A gente tem que sair na rua, não esquecer que nós estamos vestindo muito mais do que um terno, dirigindo muito mais do que uma Ferrari. Nós estamos andando com Tselem Eloquim de Cada um de nós tem um pedaço de Hashem dentro da gente. Que Deus a gente possa impressionar, não para fora, mas também externalizar as boas midotes que cada um de nós tem, e aí sim, pegar todas aquelas midotes que o Dabentemar falou, as canamê, etc. e tal, cada mida de um dos animais, e trabalhar isso, e de fato não ser um zoológico, mas ser uma coisa boa, ser pessoas agradáveis para cada um de nós, para os outros e para cada um de nós.